0: Op woensdag
1: 24 februari sprak Patrick Duinslager met Walter van der Kruijsen van Studioscoop over vijf van zijn voorkeurfilms. Dit interview in de reeks De Talkies werd georganiseerd door Filmfest Gent, Bibliotheek De Krook en Avanza Regio Gent. Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze nieuwe editie van De Talkies. Vanavond doen we dat met een... elke, Elke maand hebben we natuurlijk een uitzonderlijke gast, maar vanavond zijn we heel blij om hier bij ons te hebben Walter van der Kruijsen, wie de naam Walter van der Kruijsen zegt, voegt daar meteen uh, in één adem aan toe, uiteraard. Studioscoop, is de man van de studioscoop, heeft de studioscoop groot gemaakt. En daarmee ook denk ik, en ik ben niet de enige die dat zegt, die eigenlijk voor de filmcultuur in de stad Gent van een grote betekenis is geweest. En hopelijk nog altijd is. Welkom Walter. Bedankt om mij uit te nodigen. Graag gedaan. Uh, de formule, je kent ze. de formule, is dat we vragen aan de gast uh, om even te praten over vijf films, uh, ja. vijf films die iets betekend hebben, het moeten niet, niet noodzakelijk de lievelingsfilms zijn, maar films waar er toch een of ander verhaal rond is, waar er toch een of andere reden is om die uit de duizenden films waaruit je waarschijnlijk kon kiezen. Maar zeg, zeg misschien eerst even hoe moeilijk het was om die vijf te kiezen. Verschrikkelijk moeilijk. Het was een verscheurende keuze.
0: <laughs> Slachts vijf films mogen opnoemen. En er zijn er zoveel goede.
1: <laughs> Wel, de eerste. Ja, meteen steken we Van Wal met een, een, een film die vaak lange tijd de Berg en nog altijd bij sommigen de beste film aller tijden wordt genoemd. This is van Orson Welles, een film uit 1941. Eh. Uh, Wij waren alle twee toen nog niet geboren, Walter, dus we hebben allebei die die film gezien op jeugdige leeftijd. uh, Absoluut. Of zeker leeftijd waarop we gemakkelijk onder de indruk waren van films. Zeg even wanneer je 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 die film gezien hebt en op welke manier uh, die uh, binnengekomen is.
0: Zoals je misschien wel nog herinnert, Patrick, in de jaren zestig kon je op de VRT, de zaterdag middag naar uh, oude klassiekers kijken... Hm. En daar heb ik voor de eerste maal Citizen Kane gezien. Zwart-wit, uiteraard. En het is wel een uh, zwart-wit film, uiteraard. Ik maar, ook. Hè? Ik, maar ook. Euh, ik heb dat toen ook gezien. op de. Zo vijf. heb ja. ik hem ontdekt. En voor mij was dat zoiets... Uh, de allereerste film waar ik plots besefte dat film iets meer was dan uh, bewegende beelden. Uh, dat, er, dat er ook een inhoud was, dat uh, de acteren uh, het, het mysterieuze in de film... Uh, ik was daar danig van onder de indruk.
1: En hoe, hoe oud was je toen, denk je? Poeh. Ik denk dertien uh, jaar, zoiets. dertien ja, ja. jaar. Maar dat is een moment dat men natuurlijk denk ik, nog niet meteen denkt, wie is de regisseur van de film, wie heeft dat geproduceerd, dat men eigenlijk film op een vrij onbevangen manier uh, bekijkt. Ja, wel, ik, ik las heel veel
0: en ik wist wel wie Orson Wills was. Dus uh, hij had toen al een grote renommee. En uh, dus, ja... Ik ben dan gaan zoeken, zo, hè. Van Orson Welles en dan lezen wat hij allemaal uh, uitgespookt heeft in zijn leven. En? Was je onder de indruk? Ik was zeer onder de indruk, want dat was uh, blijkbaar een stoute vent. Ja,
1: geniaal stout dan. Geniaal ja. stout, ja. Maar met stout bedoel je uh, als avontuur? Gewoon, uh, ja.
0: Hij, hij deed zijn hoesting. Hij, hmm. wou, hij wou iets bereiken en als, als hij iets... Uh, Als doel gesteld had, dan moest alles daarvoor wijken. Dus
1: ja, ik had daar wel wat uh, sympathie voor. Heb je... Er is een film waar heel veel over geschreven is, over gediscuteerd. Wordt die nog altijd eigenlijk. Een film is die een toetssteen is uit, uit de filmgeschiedenis. En voor veel mensen nog altijd blijft. Daar waren altijd maar nieuwe verhalen. Uh, rond verteld worden. Het is een van de weinige films waarover ook over het ontstaan van die film een film is gemaakt. Ondanks heeft David Fincher, voor het u welbekende Netflix, um, heeft hij een film gemaakt. Uh, Mank, die gaat ja. over de scenarist van, uh, uh, van Citizen Kane. Heb je die film gezien op Netflix? Nee, nee. ik uh, heb
0: eigenlijk in de lockdowns heel weinig films gezien. Ah. Ik ben uh, niet zo'n grote voorstander van uh, de de uh,
1: streamingplatforms van deze wereld. Ik kan dat begrijpen als exploitant, maar tegelijkertijd uh, zien we toch dat er een een verschuiving is bij het publiek uh, naar die streamingdiensten. uh, En dat het heel moeilijk is is om tegen te houden. Maar dat is wel noodgedwongen nu.
0: Mensen mensen kunnen niet naar de de -hmm. cinema gaan. Dus ik denk dat eigenlijk de betere dingen van van de Netflix en van deze wereld sowieso, eenmaal dat we open gaan gaan, uh, toch wel hun weg zullen vinden naar de de cinema. Voor zover dat de de eigenaars van die platformen het toelaten dat de films in de cinemas mogen komen. Want net de bazen van Netflix zijn blijkbaar niet zo happig om hun films... uh, ...toe te laten om te vertonen op het grote scherm.
1: Daar is inderdaad een heel grote discussie rond. En een van de redenen die men dan aangeeft waar, waarom ze dan toch die films een, een beperkte bioscoopcarrière toelaten... ...is om dan in aanmerking te komen voor Oscars. Dat, is, dat zou een van de achterliggende uh, moti- motiveringen zijn.
0: ja. ja.
1: Dat een Oscar ja. nog altijd, denk ik, een, een, een prijs is die in een, een grote invloed kan hebben op, op het commercieel succes van een film. Ja, maar uiteraard gebruiken ze die in het
0: oog springende films als een soort ja, marketing iets en maken ze er events van, waardoor meer over Netflix wordt gesproken dan over de film zelf, hè. wat spijtig is. Het is spijtig dat uh, van die hele goede regisseurs zich laten verleiden, ik denk voor de centen, uh, om voor uh, mensen uh, te werken die eigenlijk het cinemabezoek willen kapotmaken.
1: Ja, je kan het zo zien, maar anderzijds is er iemand bijvoorbeeld als Martin Scorsese, die Hoelé nu ook onlangs uh, van leertrok tegen uh, Netflix en consorten, die uh, zijn zijn laatste film niet gefinancierd kreeg via via de de traditionele kanalen van de filmstudio's en die dan plotseling van Netflix wel het budget kreeg om die film te maken.
0: Mijn filosofie daarin is, is hij maakte dure films.
1: Maar mensen mogen toch dure films maken. Ze
0: mogen van mij alles, Ja. ja. Maar
1: uh,
0: in in mijn ogen kan een beperking van een budget ook een troef zijn. zijn En en, uh, de makers dwingen om creatief uit de hoek te komen. Er zijn zoveel uh, Europese filmmakers die met budgetten die minstens tien keer kleiner zijn, even goede films maken. Dus sommige van de Amerikaanse films, en zeker de hele grote filmmakers, uh, springen graag om met heel grote budgetten en gebruiken dat dan ook als een soort marketing, -hmm. iets om uh, om daarmee uit de hoek te komen. Ik denk soms van, ja, ietsje creatiever zijn jongens. In de beperking
1: ziet men de meester. C'est ça. Voilà. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Maar het komt van Goethe, het komt, van mij, <laughs> het komt van mij, komt van Ja, uh, laten we eens even overstappen naar een, een tweede film van, je, van de, de vijf die je gekozen hebt. en Dat is uh, The Wild Bunch, uh, ja. een film van Sam Pekingpa uit 1969, denk ik. Um, ik was zo, ter voorbereiding van het gesprek, zo even aan het gasduinen. Uh, in uh, in een een jaarboek waar waar, waar alle films die dan gemaakt zijn in 1969 en dat was een fantastisch jaar als je ziet het het, het, uh, aantal films van 1969 die nu nog als klassiekers gelden dan is dat fenomenaal en ik denk dat de Wild Bunch daar één van was dat die film uh, heeft een enorme indruk gemaakt toen hij uitkwam
0: die die heb ik in de zaal gezien Uh, ik herinner mij nog in uh, Cinema de Kennedy in uh, Brugge het was een zeer groot scherm, een van de grootste schermen in België. En de, die eerste 25 minuten die zijn dus fenomenale. Dus t, t, dat heeft op mij t, t, zo'n indruk gemaakt. En daarin bovenaan ook het verloop van de film, om eigenlijk een, een zeer gewelddadig verhaal te vertellen op, op een zo trage manier en toch spektakel te brengen, dat is, ja, dat is bijna ongezien.
1: Herinner je, je nog de openingsscène van de film? De
0: openingsscène is dat ze met, uh, met hun paarden het dorp binnentrekken. Ja. En dat er jongetjes aan het spelen zijn met uh, schorpioenen.
1: En een mieren, een mieren. En
0: mieren. En met vuur. Ja,
1: ja, ja. Ja, ze zitten eigenlijk te kijken dat die mieren de schorpioen beginnen te overmeesteren en dat die mieren de de, de schorpioen uiteindelijk oppeuzelen of vernietigen. En ik herinner me, toen ik dat zag, ja, je zit niet te zeggen dat is een symbool maar achteraf is dat wel een beetje samengevat wat je dan in de rest van de film gaat zien.
0: Eigenlijk wel, ja. Nu dat je het zegt, zo had ik het (lacht) nog nooit gezien. (lacht) Ja, Ja, het einde is ook uh, ongelooflijk, hè? Ja. En ook daar heb ik dan uh, gaan, gaan, gaan kijken, wat in de film, het verhaal in de film is eigenlijk min of meer echt gebeurd in, uh, in de Mexicaanse bevrijdingsoorlog uh, begin de 20e eeuw. Ja.
1: Ik herinner mij dat dat een van de films was die in die periode Um, ook grensverleggend was in het uh, tonen van uh, uitbeelden van geweld in de film. dat was, denk ik, een jaar of zo, twee jaar daarvoor, was er Bonnie en Clyde geweest, waar mm-hmm. al de en de ja. Bonnie en Clyde, die doorzeefd worden door uh, mitrailleurs en die eigenlijk als een soort liebestoot in elkaars armen, dood, uh, uh, doodgeschoten, neervallen. En natuurlijk, in The Wild Bunch heb je een... Je hebt het al gezegd, die laatste scène uh, is, een, is een... Is bijna... Uh, ja, iemand zei het, geloof ik, schreef. Het is de Picasso van het geweld. Het is een explosie van, van, ja. van lichamen, van, van, van alles moet eraan, moet eraan geloven. Het is een ongelooflijke... Bijna ook actionpainting. Maar wat is nu... Ja, uh, want er zijn daarna andere films geweest, want men zegt de grens verleggen, maar die grens verleggen van wat je kan tonen in film op het vlak van geweld, is toch blijkbaar heel rekbaar, want er worden, om de zoveel jaar wordt er wel een film gemaakt die daar iets aan toevoegt uh, heb je daar een bepaalde mening over, vind je uh, ik, ik, ik denk dat je dat ook,
0: elke film uh, was grensverleggend in zijn tijd, je moet het ook in zijn tijdsgeest zien, uh, dus uh, ik kan me voorstellen als de jongeren nu de wild bunch zien, dat ze zeggen hun schouders eens optrekken en zeggen, ja, is zo wat. Dus, ja, het is heel moeilijk om te zeggen waar de grens ligt van wat je kan tonen. Het het moet ergens nog moreel
1: aanvaardbaar zijn. Heb je daar als exploitant soms mee geworsteld? Ja, maar de titel
0: van de film ontsnapt mij nu. Ik weet dat ik eens een, uh, een, een... de film van uh, Michael Haneke over de, de jongens die die villa uh, een gezin ja ja, 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 ja de titel van de film
1: uh, uh, dit ontsnapt uh, mij nu Funny Games, Funny, Funny Games. Ja. 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 remake heeft dat een dat vond ik echt ja. niet kunnen de originele waarschijnlijk, de Duitse ja, de originele versie, want hij heeft daarna niet, zelf niet een remake van gemaakt ja.
0: de Amerikaanse was eigenlijk een, een Engelstalig voorslagje ja, ja. ja. uh, d- dat vond ik nu echt erover omdat ik Ik had toen ook zelf jonge kinderen -hmm. en uh, ik ik vond dat er hoefde maar een gek rond te lopen die dat zag, want dat werd echt zo gebracht, precies of sommige jongeren dat zomaar kunnen doen en en daar ook mee wegraken. Dat vond ik niet kunnen. Dat heb ik dan ook niet gespeeld.
1: Maar zo zijn er maar weinig voorbeelden, waarschijnlijk. Maar dat is zo wat, ja. uh, het, het, het ja. enige die ik me kan herinneren. Ja, ja, ja. Ja. En um, uh, The Wild Bunch, uiteraard. De western. Ben je een liefhebber van westerns, of is dat ja. toevallig die ja. film die goed is nee. als western? Nee, een het western, is het genre ook. Het
0: genre, daar hou ik wel van. Uh, ja. En je sprak over het einde van de film. Het einde van de film, ik denk dat dat zo wat de voorloper of het voorbeeld geweest is voor Quentin Tarantino. Ja, uiteraard, ja, ja. Dus die heeft dat dan nog een
1: beetje ja, uit. Ja. Ja. Ja.
0: Gemoderniseerd.
1: Ja, maar ik denk het grote verschil denk ik, met Tarantino en al de dingen die hij imiteert, uh, of aan maakt, is dat de films waarvan hij vertrekt, uh, die zijn eigenlijk wel realistisch opgevat. In de zin van... Dat de, dat de regisseur ervan uitgaat dat je gelooft wat dat je ziet. En bij Tarantino die zet alles tussen aanhalingstekens: alles wordt ironisch, alles ja. wordt. Uh, en uiteindelijk is niks meer echt. Ziet, ja. Uh, ja. Ik weet dat Paul Schrader, de bekende scenarist, uh, uh, regisseur, heeft ooit deze een lezing gegeven. En uh, daarin zei hij: uh, schreef hij dat toen hij de film zag uh, van Tarantino, Pulp Fiction. Uh, hij zich naar zijn, na een twintigtal minuten hij zich naar zijn vrouw richtte. Uh, die, uh, die zijn er trouwens alle twee geweest uh, naar het festival van Gent een paar jaar geleden. En toen zei hij, uh, uh, now it's over for me. Dus hij vond dat zijn carrière als filmmaker voorbij was door dat soort cinema. En ik zie wat hij bedoelde, Bedoeld is die, alleen die Tarantino, maar dat, dat een groot geloof in wat je toont dat echt is, dat dat verdwenen is in de cinema... Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat
0: dat gewoon een een van de stromingen is binnen binnen de cinema. Zeker binnen het Amerikaanse cinema, maar realiteit... Of toch dicht bij de realiteit. Ik denk maar aan de sociale Britse cinema. Dat ja, is er ja, toch ja. nog altijd. Hè? Dus maar ik in denk de dat ja. daar wel een beetje over ja, Maar zeker
1: in de Amerikaanse grote publieksfilm denk ik. Dat dat toch een, een voorbeeld geweest is die heel veel tot imitaties heeft geleid. Ja, die, uh... ja maar fijn. Uh,
0: Bij Quentin Tarantino, is, is, is zeker in, in zijn, zijn laatste films, is het... Duidelijk ironisch bedoeld. Hè? En, en heel wat van uh, wat je ziet in zijn films... Heb ik, ...kan ik mij scènes uit andere films... ...en heel dikwijls Aziatische films herinneren... ...die veel beter zijn dan wat hij brengt. Inderdaad. Natuurlijk, uh, uh. in die Aziatische films is
1: het dan echt bedoeld. Uh-huh, uh. hè? Ja. Uh. Terwijl, d- daar is niet het ironische. Er. Als ik jouw film zie... De, de, ...we gaan straks tot de volgende komen... Uh, je spreekt niet over de Aziatische cinema, Dat is bijvoorbeeld de cinema die niet vertegenwoordigd is in, in jouw lijstje. Uh, um, nu, ik zou, uh, vroeger noemde men dat ook algemeen wereldcinema, maar dat is zo'n beetje betuttend. Maar dat is toch de laatste 20, 30 jaar, is dat toch een cinema die enorme opgang heeft gemaakt en ook wellicht is bij het publiek. Ja. En we hebben heel veel van die uh, films gespeeld. Uh,
0: in de jaren zeventig had Studioscoop ook een uh, filmdistributiebedrijf, uh, Toekantfilm. En uh, Studioscoop was bekend om uh, al de kurosawa's onder andere te tonen. Uh, ben heeft ook, Ben Trelst, de man die ooit Studioscoop heeft opgericht. Want u kondigt mij aan als zijnde de legende van Studioscoop nu In mijn ogen, de legende, ik ben nog geen legende, want ik ben er nog. Uh Maar als er één legende is over Studioscoop, dan is het zeker Ben Trelst. De man die uh, Studioscoop heeft opgericht, gestart. uh, Die ten andere ook het filmfestival uh, uit de grond heeft gestampt. En uh, iemand die ik... uh, ja, voor de rest van mijn dagen altijd dankbaar ga zijn, omdat hij mij de gelegenheid heeft gegeven om, om mij te ontplooien. En om te komen tot waar ik nu zit. Hè. Zonder Bent was er geen Walter van der Kruijsen die Studioscoop zou gedaan hebben. Dus Mooi. Dat vind ik uh, wel heel belangrijk om te zeggen.
1: En was je daar al bij die eerste editie trouwens van het filmfestival? Ja. Uh,
0: ja. ik herinner me dat maar hier maar was dat
1: minimaal, hè. Ik, was, ja. ik studeerde toen nog ja. ik herinner me dat dat in de cinema select stond. dat was, was hier select. op het zuid hè. op het zuid, ja eh. uh, ongeveer op de plaats, zeker waar dit gebouw ah nee, hiernaast ja, ja. 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 waar dat heel shoppingcentrum nu ja. is ja, ja. Uh. en um...
0: maar om terug te komen naar die Aziatische mm-hmm. cinema uh, ja, zoals ik zeg vijf films kiezen is uh, is verscheurend En uh, mijn eerste twee films uh, waar we het zojuist over gehad hebben, heb ik gekozen als zijnde, omdat dat twee films waren die mee mijn liefde voor de cinema hebben uh, opgewekt en die ik heel belangrijk vond. Uh, En dan de drie andere films die straks zullen komen, zijn eigenlijk mijlpalen in Uh, Studioscoop. Dus vandaar, ja... Kijk, we komen nu toch tot die uh, Japanse, Japan, vooral Japanse cinema hebben we gedaan. Uh, in de jaren negentig de Chinese cinema, Trode, het ja. grote doorbraakfilm, het rode Korenveld van Zhang Mimou. Ja. Uh, die hebben uh, f- ja, fenomenale cinema. Ja,
1: ja. Ik herinner me trouwens nog die periode van toekantfilms, want zo heb ik ook voor de eerste maal de films van uh, Akira Kurosawa ja. Ontdekt. Het is ook wel, maar ook wel even gezegd dat het uh, in welke tijden men toen leefde, dat uh, die films van Kurosawa dan bijna in het uh, reguliere circuit uh, te zien waren. Dus dat waren oudere Japanse films die toch uh, voor een aantal weken draaiden in, uh, in een aantal bioscopen. Well, Gent speelde ze in de
0: studioscoop. Is- Natuurlijk, de, latere film, de, 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 de laatste films van Kurosawa waren dan eigenlijk al bijna Hollywoodproducties geworden. Ik remember Ran, Ran uh, die speelde al in de grote cinemas. Hè. Ik denk zelfs dat Ran uh, in de toenmalige, wat men toen de decascoop noemde, nu Kinipolis... Daar in de zaal heeft gespeeld en een mooie
1: carrière heeft gemaakt. Ja. Ik bedoel dat toen, toen ook nog was er nog iets zoals men noemde repertoire cinema. Dat de oudere films, zoals je nog altijd in Parijs hebt bijvoorbeeld, dat oudere films in het reguliere circuit te zien zijn en dat ja. er niet dat, ja. dat onderscheid gemaakt wordt, dat niet alles wat dat 20 jaar oud is, dat dat als oude cinema wordt bestempeld.
0: Ja, dat klopt, maar ja, in de jaren zeventig was Studioscoop een soort repertoire cinema. Mm-hmm. Ja. Er waren ja. heel, eigenlijk de, de, de films die ervoor zorgden dat Studioscoop heel druk bezocht werd door de studenten... ...waren de klassiekers? W- ...waren de klassiekers. Hè? En daarnaast toonden we de films die, die uh, het reguliere circuit niet wou tonen, omdat ze te stout waren.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, jullie hebben toch van... Ik denk dat je er al bij was. Ook toch wel um, in die periode, zo begin jaren zeventig... Last had van censuur. Op dat moment was, werd er toch nog een zeer strenge censuur uitgeoefend op films. Ja,
0: ja. Uh, dus ben, ben, Trelst en, uh, en zijn compaan uh, Dirk de Meijer, uh, die zijn op een vertoning op het filmfestival, ik denk het tweede of derde filmfestival, uh, hadden ze het metele plan die ze ook uitgevoerd hebben, van History of the Blue Movie te tonen. En daar is dus midden in de vertoning uh, is er een B.O.B. of iemand van de gerechterlijke politie die opgestaan is en die gezegd heeft in de naam der wet stop deze voorstelling en werd de kopij ook in beslag genomen. Ja.
1: En, hebben ze waarschijnlijk en, ook, uh, en ze
0: zijn toen uh, ze komen. zijn voor de rechter moeten komen. Uh, Piet van Eekhout heeft dan met veel vuur uh, verdedigd, maar ze zijn toen toch veroordeeld
1: geweest. Ja, toch? Ja. Ja. Maar het zijn toch de handen, dan is het ook nog een gelijkaardig incident geweest met uh, uh, de film van Oshima, uh, uh, Lampier
0: d'Essence. Wel, dan dan had Ben al geleerd en uh, wat hij toen heeft gedaan, dat was bussen ingelegd en hij toonde de film in in een cinema in het SAS van Gent. Juist over de grens. En hij had de kopij gehuurd uh, in in Amsterdam,
1: Ja, dat was zeer creatief. En
0: uh, hij heeft dan nog met enkele films gedaan. Ja, <laughs> maar, ja, ook, maar Ben
1: was een maar, zeer creatief ja, iemand. Ja. Dat was ook Conte Zimoro, dat was ook zo een van die films. Waar, maar uh, die,
0: hebben, die, is, je, die heeft in de Studioscoop gedraaid. Ik kan me niet
1: herinneren dat er daar uh, moeilijkheden rond maar waren. Maar er is dan één scène uitgehaald. Ja, ja, La ja, Beid, en kan. daar is dan een aparte film van gemaakt. Maar dat was de gevraagde scène die ook, uh, ja. die ook in België verboden, verboden was in die tijd. Um, ja. De film, ja, een andere film, uw derde film, denk ik, uh, The Cook, The Thief, His Wife and His Lover, is trouwens van Peter Greenaway, uh, film van 1989, is trouwens ook een film die, die je zeker stout zou moeten noemen, een beetje een film die toch wel ook tegen schenen schopt en die toch ook een aantal mensen flink heeft gechoqueerd. Wel, ja, ik... Allez.
0: Het is ook de film waarmee dat Peter Greenway naar een breder publiek is
1: doorgestoten.
0: Mm-hmm. Een film die bij een studioscoop een enorme carrière heeft uh, uh, gehad. Ik moet wel zeggen dat ik dat niet zijn beste film vind. Uh, maar het is wel de, zijn film die het meest volk getrokken heeft in studioscoop. Uh, zijn beste film vind ik uh, A Zet and Two Nuts. Mm-hmm. Een film die hij daarvoor gemaakt heeft. Mm-hmm. Uh, maar uh, ik heb deze film gekozen omdat voor mij... Uh, ik heb altijd geprobeerd van uh, carrières van filmmakers te volgen. Dus eigenlijk vanaf zijn eerste bioscoopfilm die in België doorgebroken is, Het Rotman's Contract, hebben we de films van uh, Greenway gebracht. En uh, uh, vanaf de Cook, The Thief... His Wife and Her Lover, uh, een, een enorme lange titel. Uh, was Studioscoop ook de, de Peter Greenway Cinema van België? Er was geen enkele bioscoop in België die zoveel uh, publiek naar zijn film trok als Studioscoop.
1: Zelfs beter dan Brussel. En, maar dan nu speciaal voor die film, dan zeg Je hebt er andere die misschien je favoriet zijn. Um, wat vond je aan die film dan zo sterk? Of, uh ik, wat is je bijgebleven? Maar ik, het, het verhaal. Hè? Het, het
0: verhaal is, is echt be- een beetje van de pot gerukt. Hè? Maar eh, het is fenomenaal gebracht. En dan ook de gebruik van de muziek. Ja. Ja, de brie- muziek van Peter Nyman. Michael, Michael, die, Michael, Michael. Nyman. Met, met de, de Repetitief, minimalistisch. M- ja. ja, fantastisch ja. gewoon. Ja, die, die een enorme bijdroeg tot het onder de indruk zijn van,
1: van wat, wat het verhaal brengt. Hè? En je moet het maar bedenken. Zou ja. ik misschien maar. even zeggen, het gaat toch over, het is, het is een, een rijke man die, die gaat eten. Uh, die, uh, de, film is eigenlijk, uh, de structuur van de film is eigenlijk zeven maaltijden, want het is elke dag uh, neemt hij een ander menu in dat restaurant. En intussen heeft zijn vrouw een, uh, een verhouding met iemand anders in het restaurant.
0: Ongeveer maar de, de, ja, de, de
1: rijke man is eigenlijk een misdadiger, hè? Ja, 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 ja. is een maffiabaas of ja, zoiets. Ja,
0: ja. Hè? Uh, ja. En, en, en het eindigt uit er, uiteindelijk hm. dat, ze, dat ze een mens opeten. Hè? Ja, ja, ja.
1: ja, het is, het is, als je het zo vertelt. Het klinkt... was wel mooi, mooi gepresenteerd. Hè? Ja. dat moet we wel zeggen. Hè? Super, super. Prachtig gefotografeerd. En ja. uh, wat ook uniek was in die film, dat was de kostuums van Jean-Paul Gaultier. Hè? Dat waren ja. heel uh, hekken, Dat waren dus Imitaties een beetje een hommage aan de oude traditionele kostuums. Hmm. Maar dat was aan met moderne elementen. Ik herinner me dat de vrouwen allemaal kledij hadden. En, de, en dat werd versierd met couverts, bijvoorbeeld met bestek. En zo. Dat, ja, was, dat was ja, ja, heel, ja, heel, ja, ja, dat is heel heel... Dat is heel heel hectisch film. Ja, ja. ja, maar... De...
0: Dankzij die film en dankzij het succes met met die studioscoop had met zijn films, heb ik het geluk gehad van enkele malen uh, Peter Greenway te kunnen ontmoeten. Uh, Ben ik ook eens uitgenodigd geweest op de set van uh, The Baby of Macon. Met uh, de de jonge Ralph Fiennes, die daar eigenlijk zijn eerste grote rol speelt. Ja. Uh, uh, Ja, dat was... Ik was enorm onder de indruk van van de films, maar ook van de persoon van Peter Greenaway. Ik had daar een enorme respect voor. Ik ik verdedigde ook zijn films door dik en dun.
1: Maar dat moet je toch doen, als je als een cineast interessant vindt of goed vindt, dan, is het, dan moet je dat toch ook doen. En, en ook uh, ja, een beetje de, de, hoe zeg je dat, de, de blutsen met de builen. Dus als je dan iets minder vindt, ja, toch, ja, uh, ja. het is ook een manier om die regisseurs ook te steunen. Ook, ja.
0: Ja, ja. het is spijtig dat hij op een bepaald moment vond dat, er, uh, dat, dat de cinema aan, aan het einde was. Hè. Greenway verkondigde op, op een bepaald moment. De dood van moment, de cinema, ja. ja
1: dat de cinema dood was, wat ik fout vond. Ja, en wat denk ik ook paradoxaal is, want de, de technologische ontwikkelingen die er toen gebeurd zijn, ik denk internet, ik denk al die vormen van communicatie. Uh, zouden eigenlijk, uh, nu zou je benieuwd zijn mocht Greenway nu met die technieken, met die technologie iets doen. Je had plotseling een technologie die veel verder, die veel meer kon dan de technologie van de cinema, die, laten we zeggen, uh, drie kwarté bijna hetzelfde is gebleven. Hè? Ja, ja. Dus, en ja. dat vind ik wel een heel, heel merkwaardige ironie, dat hij eigenlijk uh, op een moment waar je, hij zich volledig had kunnen uitleven, en echt tonen wat je kan doen, hoe je cinema kan uitbreiden, hoe je dat kan... Uh maar, ik weet het niet, hè, maar ja. het
0: zou het niet te maken gehad hebben met het feit van dat hij altijd met dezelfde producent, Kees Cassander, werkte, en dat daar niet de grote budgetten lagen. Hè. Dat Peter kan, ja. Greenway is Greenway is, is een voorbeeld van hè, dat je met hè, less is more... Hè, ja. Met echt heel kleine budgetten heeft ja. hij fantastische films ja. die er ook visueel ja. echt
1: duur, duur uitzagen. Hè. Ja, en,
0: en, en, en uh, een rijk uitzagen. Ja, ja, ja.
1: ja het, was, het waren vaak bijna levende schilderijen, levende doeken. trouwens, ja. was heel directe ja. verwijzingen naar ja. schilderkunst. Ja. 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 Ja,
0: hij, ja, hij schilderde ook. het mm-hmm. ja, ja. ja, is een architect van de opleiding. Ja. Dat, was, uh, dat, dat is een voorbeeld van... Uh, zo zijn er nog andere filmmakers die we gevolgd hebben. Uh, we, voor de Franse film heb ik... Bertrand uh, Boulier uh, altijd willen verdedigen. Ook ah, yeah. Bertrand Tavernier. Die is hmm. ook verschillende malen in hmm. Studioscoop geweest. Uh, was altijd... Als hij kwam... Uh, Het eerste wat hij wou zien was naar de grote zaal gaan om te kijken of die grote affiches er nog gingen. Want daar was hij, de eerste maal hij kwam, was hij daar danig van onder de indruk.
1: Ik herinner me ook dat hij naar hen en dat hij altijd ook uh, mostertierentijn kocht. Want hij is ook iemand die enorm gastronomisch uh, ja. beslagen is, ik ja, zo mag ik ja. zeggen. Ja, en ja. uh, dat hij ouder werd, <laughs> zag hij dat ook wel, dat hij wat <laughs> uitdeinde. <laughs> uh, ja, nu, je zegt de Franse cinema, uh, ik herinner mij een ongelooflijk succes. Uh, dat was Trance Deux du Matin van Jean-Jacques ja, waar we nu niet veel meer van horen, maar die toen een ongelooflijk grote naam was. En hoe verklaar je uh, dat grote succes van de Franse cinema in, uh, specifiek in jouw in, in Studioscoop? Om, omdat ik...
0: Uh, eerst en vooral moet je zeggen dat de jaren 80 en de jaren 90 was er een, waren er heel wat jonge Franse filmmakers die toen doorbraken en die, die een, ook een jongere publiek aanspraken. Uh, En de Franse film werd in in België toen, elke Franse film die op de markt kwam in België, die was ondertiteld en werd verdedigd, ook naar naar Vlaanderen toe. Uh, En kreeg een faire kans in de media, laten we het zo zeggen. Uh, En dan uh, toen ik uh, studioscoop van de de oude zaal... uh, gemoderniseerd had in 86 en uh, toen openging met drie zalen, had ik mij op voorhand uh, uh, voorgenomen en ook dat gaan verdedigen bij de filmdistributeurs die Franse films verdeelden uh, van kijk, ik ga ervoor zorgen dat er altijd één Franse film prominent op het programma staat uh, en ik heb dat doelbewust gedaan en ja, in het begin was dat uh, niet zo makkelijk, enfin, ik bedoel, ik kon wel de films brengen, maar om een publiek aan te boren. Maar uh, door dat consequent te doen, heb ik een publiek opgebouwd. En ik herinner mij dat, ik denk, begin drie, 82 of eind ze- 87... Nee, uh, achtent- begin tu- 88, denk ik. Of eind 87 was er de Franse film La vie est un long fleuve tranquille. Ja. En dat was mijn eerste succes. Waarmee ik echt scoorde. En dan dan heeft... Het het publiek is dat trouw gebleven. Gent Gent had echt een een publiek voor de Franstalige film. Uh, Dat is spijtig genoeg kapot gegaan. Omdat uh, midden de jaren negentig... De een na de andere distributeur die gespecialiseerd was in Franse film. Die sloot zijn deur. Uh, Gaumont had zijn eigen kantoor in Brussel en werd vanuit Parijs uh, dichtgedaan. Uh, UGC werd uh, verdeeld, de films van UGC werden verdeeld uh, via Fox, maar ook UGC stopte ermee. Uh, Belga, die, die tot dan een eigenlijk bijna exclusief Frans-talige films op de markt brengt, bracht, die besliste om eigenlijk meer de Engelstalige tour op te gaan. Uh, ja, en dan uh, het meeste van de Franstalige films die verhuisden naar uh, een filmdistributeur die toen uh, vond dat uh, Pour les flamands la même chose uh, en die wouden niet meer ondertitelen. En daardoor is eigenlijk uh, de, ja, de Franse film de in gegaan. Hè? Als je hetzelfde zou doen met de Amerikaanse cinema gedurende jaren, eh, zeggen ja, ja, we gaan dat niet meer vertalen. Zo, binnen enkele jaren gaat er ook geen, uh, niet veel volk niet meer naar de Amerikaanse film gaan. Hè. In de veronderstelling natuurlijk dat, want nu heeft, kent de jeugd, ze kunnen allemaal makkelijk Engels, maar stel u voor dat dat niet zo zou zijn. Ja, zo maak je een publiek kapot. Hè.
1: Wat wel jammer is ook, omdat de Franse cinema uh, als je, ja, in de loop van de filmgeschiedenis een van de rijkste cinemas ter wereld is. Hè. Er is in, alle, in alle tijden zijn er ongelooflijk goede... Er zijn meesterwerken gemaakt, er zijn grote regisseurs geweest. Na de, na de Hollywood cinema is het waarschijnlijk de, de, de cinema uh, van nationale cinema die het grootste aantal uh, grote namen heeft, grote regisseurs heeft geproduceerd.
0: Mm-hmm. Ja. Het ja. is... Is dat nu ook een politiek geweest vanuit de de Franse filmverkopers? Ik ik herinner mij toch dat dat ik eens geprobeerd had om bij een filmproducent in Parijs aan te kloppen. Omdat er een film was die ik absoluut had willen spelen. Maar de film werd niet ondertiteld. En ik heb daar een heel lange brief geschreven uh, naar die man. Uh, Ik had had zijn mailadres gekregen... Uh, om uit te leggen dat we altijd goede resultaten hadden gehaald met Studioscoop uh, en dat ik hem aanmaande of vroeg of hij niet kon voor zorgen dat er zou een ondertiteling gebeuren. Ik heb daar zelfs nooit geen reactie op gekregen. Dus ik had zo een beetje het gevoel van uh, als, het, als de film verkocht was aan België, dat het hem niet
1: meer interesseerde. Maar loopt dat toch ook niet een beetje parallel met de... de, een beetje de, de Uh, ...het verdwijnen uh, van de uh, de Vlaming voor uh, interesse in Franse cultuur in het algemeen. Dus vroeger luisterden wij ook naar Franstalige liedjes. uh, uh, Dat was toch een grotere aanwezigheid van van niet-Engelstalige cultuur in het algemeen in het uh, het dagelijkse leven. Ja, dat klopt wel, maar dat zal ook wel een beetje met
0: met de Vlaamse politiek te maken hebben, Het is nu gelukkig alweer verbeterd, maar er is een periode geweest in de Vlaamse politiek. Alles wat dat Franstalig was, was niet goed. Hè. Mm-hmm. Dat zal ook een beetje mee daar in die sfeer gelegen hebben. Waarbij je dan eigenlijk de mensen wijs maakt van ja, het is Franstalig, dus het zal wel niet goed zijn zeker. Wat verkeerd is natuurlijk.
1: En jammer is. Hè? En heel
0: jammer is, want er worden nog altijd goede Franse films gemaakt. En het is moeilijk om nu, als je een Franse film hebt, om daar een publiek voor te bouwen, omdat er geen continuïteit is. Het is niet meer mogelijk als, als, als cinema-uitbater om te zeggen van, ik ga consequent altijd zorgen dat er elke dag een Franse film in een van mijn zalen prominent op het programma staat. Er zijn er niet genoeg die in Nederlandstalen worden ondertiteld.
1: Dus zijn zomaar uitzonderingen zoals bijvoorbeeld een Ozone, die nog een ruim ja. publiek vindt.
0: Ozon zit gelukkig, uh, heeft eigenlijk al in hand zijn carrière altijd bij een distributeur gezeten die de films heeft ondertiteld. Mm-hmm. En Ozone heeft een publiek. Mm-hmm. De, de, de ozon films die lopen goed. Mm-hmm. Uh, n- Ze zijn ook goed, hè.
1: Ja, tuurlijk. Schitterend, schitterend. Ook ongelooflijk... Man is ook ongelooflijk veelzijdig en ongelooflijk uh, creatief en snel. Hè. Er is weinig ja. regisseurs die op zo'n korte periode zoveel films gemaakt hebben. Ja. Bijna elk jaar maakt hij een nieuwe film die hij dan ook nog het scenario voor schrijft. En het is altijd van een topkwaliteit. Absoluut. Dus is de, je ja. kan meer van de ene dan van de ander houden, maar het is altijd, het is nooit niet, uh, ja. het is nooit, uh, je zegt nooit van een ozon, oh die film had uh, hij niet moeten zien of had hij eigenlijk niet ja. moeten gaan bekijken. Maar... T- de, de interesse voor Franse
0: film die sluimert wel, hier in Gent toch. He? Dus als er een goede Franse film komt die wel ondertiteld wordt en die een, een goede ondersteuning krijgt, dan, dan vindt die zijn publiek. He? Door de jaren heen. Uh, uh, zijn er, zijn er uh, genoeg geweest. Uh, Odiar, om maar de, de, de films van Odiar te noemen. Uh, Tavernier
1: op een zeker moment. Tavernier,
0: Tavernier. dan Nadine Kassovitz met mm-hmm. Laën. Uh, de film die twee jaar terug de, jullie openingsfilm was. Uh, de Miserables. Biserable. Miserabele, ja. fantastische film. Mm-hmm. Die, die ook toont dat er toch weer, weer jonge. Mm-hmm. Uh, talentvolle
1: ja, ja. Regisseurs, regisseurs
0: zijn, zijn in, in Frankrijk die,
1: die, die durven spraakmakende films maken. Uh, je spreekt van spraakmakende films. Van, we zijn nu op een aantal nationaliteiten bezig. Hoe sta je tegenover de Belgische, Vlaamse cinema? Wat zijn daar de, de, de voorkeuren? Of de oh, ik heb geen voorkeuren. Ik, het het moeten
0: goede films zijn.
1: Uh-huh.
0: Ja. De, 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 er zijn jaren dat, er, uh, dat we rijk bedeeld worden en er zijn,
1: er zijn zwakke jaren. Dus, ja. Ook daar is een gebrek aan continuïteit natuurlijk. Maar daar is het gebrek oh, ja, aan continuïteit omdat er, er wordt, relatief weinig geproduceerd wordt. Maar er wordt toch, in vergelijking met vroeger, Patrick... Eh? Ik
0: herinner mij toen jij nog schreef voor, uh, voor de knak. Uh, werden er toen minder films gemaakt? Ik denk het wel dat er minder werden gemaakt. Ze waren alleszins minder van kwaliteit. Hè. Af en toe kwam er uh, de goede uit de hoek. Maar meestal, jij was een strenge meester hè, toen. Ja,
1: nog goed dat ik weggegaan ben. Dus van dan dat ze goede films gemaakt hebben en dat er veel meer gemaakt wordt Als ik je zo de resume hou van de Vlaamse cinema. Nee,
0: nee, 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 nee. nee, nee. Nee, nee, de, nee er is, de, met, met dat er meer films zijn beginnen geproduceerd worden, is er ook meer meesterschap gekomen. Hè?
1: Tuurlijk, want je, je, kan niet, uh, je kan niet zeggen, we maken maar vijf films per jaar en het zullen vijf schitterende films zijn. Ja, er is, dat uh, is onmogelijk. Dat zijn altijd. In die zin kan je zelfs zeggen dat de Vlaamse cinema nu, dat voor het relatief aantal films dat geproduceerd wordt, dat de kwaliteit uh, nog vrij, vrij goed is, vrij sterk is. Vergeleken met de Nederlandse cinema, om nu maar één uh, welgekozen uh, voorbeeld te kiezen.
0: Ik, 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 ja. We maken de laatste jaren uh, zeker uh, alleszins meer spraakmakende films mm. in, in Vlaanderen. M- maar die om, niet altijd een publiek vinden. Die niet altijd een publiek vinden, maar... Of, allez. Ik denk... We zitten natuurlijk hier in Gent met, met... Hebben we het geluk van in een studentenstad te zitten. Uh, het is, het momenteel het 70.000 studenten. Uh, en, en een culturele stad. Waardoor er wel interesse is. Hè, voor, uh, en zeker voor de Vlaamse film. Uh, ook in het filmfestival komt de Vlaamse film... Uh, vindt zijn plaats en wordt goed verdedigd. Ja. Uh, dus... Maar ik vind dat je te streng bent voor de de, de Nederlandse cinema. Ook daar zijn er goede films, maar het is heel moeilijk hier in Vlaanderen om een Nederlandse film, om daar een publiek
1: voor te vinden. Ik zou dan zeggen, ja, de Vlaming heeft smaak, zou ik zeggen. Ja.
0: Ja, nee, nee. Nu, er zijn ook heel wat films die die, die zelfs in in Vlaanderen of in België zelfs niet op de markt komen. En die dan toch in Nederland een goed publiek vinden... De, 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 de ook dat is ook zog... was ooit
1: anders. Hè? Ooit dat was ook anders. Hè? Het is ja, dat ook een, is een algemene, 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 algemene minder belangstelling voor de Nederlandse cultuur in het algemeen. Bedoel, zoals de Frans, de Frans-Talig Belgen nog altijd uh, achter Parijs aanhinkt, uh, Zo kun je niet zeggen dat de Vlaming uh, achter Amsterdam uh, a, aanhinkt. Hè? Bedoel, maar wij dat zijn, hebben we nooit gedaan. Hè? Nee, maar we waren vroeger wel geïnteresseerd in. Uh, in, in de, t- de televisie, in de, in de pre-VTM-periode, waren er heel veel Nederlandse uh, sterren op, op, uh, op, op Vlaamse televisie. Ik heb het dan over cabaretiers, over Cote de Bie en allerlei schrijvers en zo. Er was een gro- veel grotere belangstelling voor Nederland, algemeen, dan er nu is. Dat hangt daar toch nauw mee samen, denk ik. Maar ja, misschien is dat ook omdat, bijvoorbeeld van cabaretiers,
0: de, toen ook de Vlaamse cabaretiers zijn doorgebroken. Natuurlijk, nou, ja. ja. Die waren er quasi
1: niet nee, voor. die kregen uh, alles
0: eens geen podium. Ja,
1: ja uh, en we keken dus. ook op naar Nederland. Vooral die gewaagde dingen die hier niet ja. konden. Hè. Dat was de periode, ja. denk ik denk zo... Eind jaren 60, begin jaren 70. Toen was ja. Nederland op dat vlak een spraakmakend land die ook uh, op televisie bijvoorbeeld taboebrekend was. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat dat ook een beetje daaraan ligt dat die belangstelling nu een beetje bekoeld is.
0: ja. Uh, nou, soms zie ik een Nederlandse film waarvan ik dan denk van uh, spijtig dat, die, uh, dat we die uh, niet in de zaal uh, kunnen brengen. Uh, alhoewel dat dat nu uh, sedert een jaar of twee aan het veranderen is, omdat er dus ook Nederlandse distributeurs een, een, een kantoor of een vertegenwoordiger in, in Vlaanderen hebben. Of, of in Brussel voor, de Belgi- voor België. En soms worden die films dan toch ook nog in het Frans ondertiteld. Mm-hmm. Uh, ja, ik denk dat we dat uiteindelijk kwaliteit altijd uh, zijn zijn wegvindt. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ik ben allee, om terug te komen op uw, uw initiële vraag van de Vlaamse film, ik uh, ik ben niet iemand die vindt dat omdat het Vlaams is, dat we het goed moeten vinden. Dat absoluut niet. Nee, ik vind... Allez. En ik benader ook altijd films. Films moeten mij... Ik, ik ga een film gaan visioneren en die moet mij grijpen. In mijn onderbuik, hier of tussen mijn oren. En, en als een film dat niet kan doen, dan kan die mij ook niet bekoren en dan ja, soms programmeren is ook soms een beetje geven en nemen maar als ik kan een film die mij niet grijpt,
1: die ga ik niet spelen en heb je gehad dat je een film had die, uh, waar jij, laten we zeggen, geen brood in zag die dan toch gespeeld hebt en die verrassend genoeg dan toch een, een groot succes was dat
0: bedoel zeker wat je bedoel,
1: kun je het publiek altijd voorspellen, nee waarschijnlijk nee en en,
0: en Allee,
1: zeker nu niet meer.
0: Vroeger makkelijker, maar zeker nu niet meer. Dat zal zeker gebeurd zijn, dat er een film is die ik... Uh, ja, ik, ik kan u een voorbeeld geven. Er was een jaar, het is een anekdote, een, een, een jaar, ergens in de jaren negentig, dat uh, de, 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 ik weet niet of het toen al Kinipolis heette... Maar die die wilden uh, de films van uh, een Amerikaanse distributeur, UIP of uh, UPI, ik weet niet meer hoe ze juist toen op dat moment uh, heette, Uh, ze brachten die niet meer. En de directeur, Jean-Paul Bertin, die die vroeg mij om uh, een van de Star Treks te spelen. Ik zeg zo maar iets, Star Trek nummer 9, Het kan ook nummer 11 zijn. en uh, Ik zei tegen Jean-Paul... Ik zei, Jean-Paul, Star Trek. In de studioscoop, wat moet ik daar nu mee doen? Enfin, hij blijft mij, hij blijft mij lastigvallen. Hij speelt op mij in. En op een bepaald moment zegt hij iets wat zeer uitzonderlijk voor hem, voor hem was. Want hij was een zeer lastig mens. Hij, uh, hij zei, kijk... Speelt die film, en als er geen volk komt, dan, dan mag je stoppen. Dan mag je echt, na, na één week, mag je stoppen. Iets wat hij anders nooit zou aanvaarden. Nu, ik speel die film, en tot mijn grote verbazing loopt die film als een trein. En de trekkies, soms in kostuumken en zo, die komen, die, 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 hè, die staan soms hè, van die trekkies in, in mijn inkomhal, de mensen te, ont, te ontvangen enzovoort. En uiteindelijk hebben we toen, maakten we buiten Brussel de beste recette ja. van België. Ja. Dus dat was een film die ik eigenlijk absoluut niet wou spelen.
1: Vanaf toen heb je altijd goede relaties met Jean-Paul Bertha. Nee, 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 spijtig <laughs> genoeg niet.
0: Nee, maar... Maar, maar wel, we hebben veel films van, uh, van UIP en uh, UPI gespeeld. En, en, en daar goed ook mee gescoord. Maar het bleef... Hij, hij bleef moeilijk.
1: <laughs> um, ja, laten we misschien overgaan naar de vierde film. Dat is een... Uh, ik vind het een beetje een, 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 een speciale keuze in die vijf, omdat het een film is die ja, door de RAI is geproduceerd. En die ook voor televisie was bestemd, La Melio Gioventu. Dus dat betekent ja. onze, onze, onze mooiste onze, jeugd of ja. zo. Dat kun je uit ja. kunnen vertalen van Marco Tullio Giordani. Giordana. En ik herinner me, ik heb die film gezien waarschijnlijk samen met jou in, uh, in, in Cannes. Hij werd getoond in de sectie Uncertain Certain Regard. Nee, ik heb die niet in Cannes heb die gezien. die niet in Cannes gezien? Nee. Uh, maar ik ken Echt? dat we dat toen en dat, uh, dat de reacties buitengewoon goed waren, want die film is eigenlijk, dat werd daar vertoond zonder dat iemand op voorhand daar enige ruchtbaarheid aan gaf.
0: Ja, ja nee, ik had de film al voorkant gezien, uh, op uitnodiging van uh, de, 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 de Belgische distributeur van Lumière film, hadden ze een uh, privévisie gedaan uh, in, uh, in hun cinema in, in Brugge, Lumière. En uh, ja, zes uur, hè? twee maal drie uur, hè? Dus we begonnen s'morgens, middags uh, was het uh, een broodje eten en dan uh, terug glas drie melk. uur met een glas melk. Ja. Ja. <laughs> en uh, dat was uh, wat een, een familiekroniek en dan de verweving met de, de Italiaanse geschiedenis beginnend in de jaren zestig. Ik, uh, ja, ik was weg van de film en uh, t- om de film te mogen spelen, eisten ze dat, we, dat de film moest in twee zalen van studioscoop spelen. Dus ik mocht niet uh, op het prominente uur, acht uur. Dus de, de film is uitgekomen, het eerste deel. En na, na één week, dat het, het eerste deel één week speelde, is deel twee dan ook gestart. En uh, gedurende... De, de film was een immens succes. De, de film heeft bijna een jaar en een half mm. mijn zaal 1 en 2 mm. bezet. En we hebben daar bijna 40.000 toeschouwers mm. mee gescoord. Wat een absoluut record is. Wat voor Studioscoop een absoluut record is nummer twee is intouchable met 22.000 ah, Dat is dus Bijna Zoiets. dubbel. Hè? Ja, dus, en uh, als ik me niet vergis, heeft uh, de opkomst in Studioscoop voor La Melio g zo was zowat een zevende van de Benelux-opkomst. Dus we hebben, een, we hebben het redelijk goed gedaan met die film.
1: En zag je dat al meteen? Wel de eerste weken was dat al? Of is dat ja, ja, al langzaam gegroeid? Als...
0: Dat groeit altijd. Ja, ja. hè? Uh, Studi- Allee, een arthouse cinema heeft mm-hmm. meestal niet zo van dat men massaal de eerste dag komt en dat dat dan begint af te kalven mm-hmm. meestal is dat de, de eerste filmweek bouwt op mm-hmm. en meestal is de tweede of de derde filmweek de beste filmweek in en opkomst Maar die film heeft fenomenaal goed gelopen. En heeft zoiets... Zoveel uh, bezoekers haal je omdat de mensen dat doorvertalen aan elkaar. De de mensen... The word of mouth. The word uh, of mouth was ongelooflijk. Wat ook uiteraard uh, het succes verklaart van Entouchable. uh Want dat is dan weer het voorbeeld van dat er onderliggend toch altijd een interesse blijft uh voor Franse film. Als er dan een goede Franse film Uh komt, dat
1: dat dan... uh, het publiek dan toch afkomt. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, maar vertel nog eens, misschien even iets over de Italiaanse film. Um, ik kan me dat je ook een groot fan bent van de Italiaanse cinema in het algemeen.
0: Absoluut, uh, absoluut want ik, heb eigenlijk, ik ben tot dat gekomen, omdat ik, kunnen, omdat ik dat zou kunnen linken aan het studioscoop. Want... Uh, ik, ik heb lang getwijfeld om Senso van, uh, van, van, van Visconti. Mm. Uh, of Blissima van C- Visconti te spelen. Mm. Omdat dat, dus, f, allez, de, de, de Italiaanse cinema van de jaren 60 is. F, dat was echt van onder, onder de indruk. Mm. Heb ik ook contact, dankzij die vertoningen op de, op de VRT. Mm. Of aan uh, de BRT, BRT toen. Ja, ja. Uh, ja dat is... En ook, dat is misschien nog iets leuk om te vertellen, ik ik heb op college gezeten, op internaat in Brugge, in het Sint-Leo-college, en daar mochten we regelmatig naar de de bioscoop, maar er was ook een filmclub die door de KFL werd gedaan, En de... Dat was geen, niet in een cinemazaal, dat was eigenlijk in een soort feestzaal van de stad. En uh, ja, daar heb ik uh, De Tuin van de Fizi Contini van uh, Vittorio De Sica gezien, die, die voor mij misschien wel de mooiste Italiaanse film aller tijden is. Mm.
1: Prachtige film, prachtig. En uh, ja, we gaan misschien toch wel een totaal andere cinema over. Met uw, uw, uw vijfde, uw nummer vijf. Is een Amerikaanse, best wel een grote Hollywood-film, Interstellar. Ja. Uh, ja. Van Christian Nolan. Uh, ik zeg een grote Hollywood-film, maar dan misschien tegelijk toch niet zeer Hollywoods. Misschien dat je daar iets wil over zeggen.
0: Ja, wel. Uh, die film heb ik gekozen om omdat ik zelf uh, een enorme fan van science fiction ben. Uh, Christopher Nolan heb ik ook vanaf zijn eerste film, uh, Memento, uh, proberen zijn carrière te volgen. Dus uh, heel wat van zijn films hebben in Studioscoop gespeeld. En uh, hebben we ook altijd een goede hoed mee gescoord. Uh, ja, Interstellar is... Of, Vind ik fenomenaal het, het verhaal, het mysterie van, van de ondergang van de, van de aarde. Die, die, hoe dat hij dat brengt. Die mens die dan weggaat om zogezegd de mensheid te redden. En dan terugkeert. En dan blijkt dan dat het geklopt die hij al gehoord heeft zichzelf is. Mm-hmm. Dat hij, ja, dat is... Uh, het, het, het mysterieuze in die films dat spreekt mij zo aan. Mm-hmm. Ik had natuurlijk ook 2001: een Space Odyssey van Kubrick kunnen uh, zeggen, of Solaris van Tarkovsky, uh, en zo zijn er etelijke uh, Blade Runner.
1: Well, het is niet echt een, een adhoc cinema, hè, de Interstellar? Of, of vind je de categorieën die je het onderscheidt een beetje kunstmatig? Dat ik nu ja, maak. Wel,
0: uh, als je het. Uh, als je het, in, in, zoals vroeger, hè, vroeger werd gezegd van, hè, dat het soort cinema's, zoals Studioscoop, eh, dat was eh, tot twintig jaar geleden, was in, de, in het cinemalandschap hier in België, was, was het Franstalig. Dat moet ik u niet uitleggen. Uh, en dan waren wij eigenlijk cinema cinemadare des. Hè. Okay. Kunst en proberen, zei Ben altijd. <laughs> en... Uh, de Dat zijn we ontgroeid. Die grenzen zijn zijn verlegd. Want wat ik bijvoorbeeld heel lang gedaan heb, dat is... uh, Die grote cinema, spektakelcinema, want dat is het wel een beetje uh, interstellar... uh, Heb ik niet willen spelen. En dat was fout. Eigenlijk was dat fout. Misschien was dat op dat moment wel het juiste om om, uh, mijn publiek... Om een
1: identiteit te hebben. Om een identiteit
0: cinema. te hebben, en, en ook om, om, om niet te zorgen dat het publiek zou zeggen, ja, maar ja, ja dat kunnen we ook zien in een decascoop. Mm-hmm. Uh, maar die, die, die grens is weggegaan. En ik vind dat je als Arthouse, als, je, als het een zeer goede film is, dan moet je dat ook durven tonen. Mm. Zelfs al is dat een, een, een film die een immense carrière maakt in de grote multiplexen. Want Christopher Nolan is is een grote filmmaker, in mijn ogen. Steeds opnieuw
1: toont hij dat. Vandaar ook dat hij niet typerend is voor de Hollywood-regisseur van dit moment. Hij is bijna iemand die, ondanks het feit dat hij binnen de industrie werkt, toch toch zijn eigen ding doet. uh, uh... Hij
0: hij heeft heeft blijkbaar in Warner Bros. een zeer trouwe partner -hmm. gevonden die hem gevolgd heeft uh, in, in, in zijn dure films. -hmm. Want uiteindelijk, de de thema's in zijn films blijven heel dikwijls, of de onderliggende thema's, toch Europese thema's en geen Amerikaanse thema's. Uh, Je voelt dat dat hij een Brit is en en niet een Amerikaan. -hmm. Uh, Ja, fantastisch. Maar ja... er is zo'n een andere filmmaker die ik ook uh, eigenlijk had kunnen kiezen, de Darren Aronofsky. Ja. Ja, de, zijn, als, als science fiction film, zijn The Fountain, daar was ik ook uh, ja. danig kapot van.
1: Dat is een absoluut uh, uh, ramp aan de kassa in die film. Die heeft,
0: uh... Wel, niet in Studioscoop.
1: Ah, nee? Nee, nee, nee. wij hebben nee. die film meer dan zes maanden gespeeld ik hoop dat hij dat weet, die regisseur want ik denk dat het eh, de enige eh, plek is ter
0: wereld n- 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 dat weet ik niet, maar uh, in ieder geval, we hebben mm-hmm. daar toen een trouw publiek mm-hmm. voor gehad uh, en dat was ook omdat, om, omdat ik eigenlijk vanaf zijn eerste film die in België op de markt gekomen is Spy of Pie, hoe moet je het ook uitspreken uh, hebben we, heb ik zijn films blijven vertonen, en daar dus ook een publiek mee opgebouwd ik heb hem ook ooit ontmoet toen toen Pai nog in in ontwikkeling was heb ik zijn film gezien in New York Uh, dat hij op de American uh, feature market en we zaten met vijf in de zaal in de Angelica Center en uh, na de vertoning de film was nog niet afgewerkt stond hij buiten en en vroeg hij hij jong ventje, ik denk dat hij 23 jaar of zo was, te vragen wat we ervan vonden. En uh, enkele jaren later kreeg ik de, de, de releaselijst van Belga en uh, ik zag dat de film daarop stond. En ik belde naar uh, mijn contactpersoon daar en ik zei ik wil absoluut die film spelen. Ik heb die film enkele jaren geleden gezien. Ik vond dat Ik vond dat echt zo goed. Ik wil dat spelen. En we hebben dat ook maanden aan een stuk gespeeld. We waren ook de enige cinema in België die een een beetje publiek voor die film heeft gehad. Maar dan nadien met Requiem for a Dream is echt
1: doorgebroken. Well, nu, je spreekt over die. Je haalt zo'n aantal films uh, aan die, die bijna unieke carrière had hebben in, in, in Studioscoop. Voor die films, maar ook voor nog anderen die, die, die het zo goed gedaan hebben in de, in de bioscoop en, voor, en ook voor al jullie, jullie trouw publiek. Ja, wat met de toekomst van Studioscoop? Bah. De studioscoop uh, zal blijven bestaan. Uh, Maar je hebt een soort afscheid toch genomen van het publiek? Of is dat verkeerd geïnterpreteerd? Ja, wel.
0: Kijk, ik ben binnenkort 67. Het wordt tijd dat er uh, een jonge snaak uh, doet wat wat ik uh, 38 jaar geleden heb gedaan. Dat is erin geloven en en, en je smijten. Uh En... Dat zal wel gebeuren. Maar in een Natuurlijk, zeer moeilijke periode. Het is een zeer moeilijke periode, want uh, uh, had de corona er niet moeten zijn, of de lockdown er niet moeten zijn, dan was Studioscoop wel overgenomen geweest. Dus uh, ik ben nu van plan om uh, na de zomer Studioscoop terug op te starten. Uh, en te bewijzen dat uh, er zeker nog leven
1: is na, na deze coronatijd. Wacht je echt naar de zomer? Of mochten ja. de bioscopen vroeger mogen opengaan? Zou je het dan al doen? Nee, je, je wil echt wachten. Uh,
0: ik denk, of ik vrees, dat uh, als de bioscopen vroeger gaan mogen opengaan, wat dat wel zal gebeuren, ja. uh, dat dat nog met uh, restricties zal zijn en met uh, mondmaskers op. Ja. En met mondmaskers op... Kan je onmogelijk een bioscoop rendabel maken? Mm. En ik ga de studioscoop niet open doen als ik het gevoel heb van dat ik verlieslatend ga zijn. Want dat zou ook de doodsteek van studioscoop worden. Mm. Ik ben dan ook echt, ik heb enorm schrik. ...van dat men nu veel te vroeg de lockdown zal uh, Om dan weer loslaten... Moeten, ja. en, ...en dat er dan door een derde golf... ...dat er mm. terug een lockdown zou mm. moeten zijn. Dus ik ga afwachten. We mm. mogen ook niet vergeten... ...de mensen hebben meer, gaan meer dan een jaar binnen... Allez, ...ze gaan natuurlijk gaan wandelen en zo... ...maar toch ze zijn van veel dingen... Uh, uh, Filmtheater,
1: restaurants... Ja, hè.
0: alles. Dus alles gaat terug... Mm open kunnen gaan. En, uh, maar het gaat ook mooi weer worden. Mm-hmm. en Voor de bioscoop, de zomer is meestal de komkommertijd. Mm-hmm. Dus als je... En restricties, en komkommertijd. Mm-hmm. En misschien dan ook niet genoeg films. Mm-hmm. Ik bedoel, dragende films. Ja. Uh, denk ik dat het ook... Uh, Veiliger, financieel veiliger is om te zeggen: Oké, okay, we gaan wachten en we gaan begin september of in de loop van augustus opstarten. Mm-hmm. Maar dat ga ik zeker doen. Ik wil mij nog eenmaal smijten uh, mm-hmm. en tonen dat Studioscoop uh, forever is. Mm-hmm.
1: Wel, wij hopen dat met u en met, met deze hoopvolle woorden, denk ik dat we hier mogen afsluiten. Ja. En we wensen dus in ieder geval Studioscoop nog een heel, heel lang leven. Ja, ik ook. Ah ja, er is een, ik was vergeten te zeggen dat ook uh, mensen kunnen uh, sturen en vragen stellen tijdens, de, uh, tijdens ons gesprek. En okay. er is toch een vraag... Uh er is een vraag via de chat binnengekomen, een vraag over Greenaway. Of dat zijn film The Tall Slapper Suitcases, of dat die ooit in bioscopen is vertoond. Nee, bij mij weten niet. Of nee. enfin, niet in België. Nee, het is getoond geweest we, op het festival van Cannes. Is getoond. Ik denk dat ik dat daar gezien heb en ik dacht ook dat dat zelfs een eerste deel of zo was, dat dat de reeks films was. Dus ik kan getoond, maar is volgens mij ook niet in België te zien geweest. Ja.
0: Was het misschien een piloot uh, voor, voor een televisiereeks? Want dat, nee, ik denk dat
1: het zo'n project was dat hij af, allee, toch afgewacht heeft of het zou aanstaan of niet. En dat dan weer gestopt is of een ander project ja. gekomen. Ik denk dat het laatste wat wij van hem gezien, hadden, gezien hebben, was die film over Eisenstein Een paar jaar geleden, die we in Berlijn ontdekt hebben. En die dan toch in de bioscoop gekomen ja, is ja, bij ons. Ja, we ja, hebben die gespeeld.
0: Ja. ja. En, en dan zijn Rembrandt filmen. Was dat nog later?
1: Dat, ja. Ik denk,
0: ik denk dat die juist ervoor of mm. juist erna was die hebben we alleszins, die twee films hebben we gespeeld mm. Eisenstein in Guad- Guadalajara zoiets. Mm. Mm. En, uh, en zijn Rembrandt film
1: dat is het voilà. Wel bedankt het <laughs> is een braaf publiek vanavond het well, is een ba- ja, ja. <laughs> En we danken ook nogmaals de bibliotheek voor deze samenwerking en we ja. hopen jullie terug te zien uh, op 31 maart. Dan uh, heb ik hier het plezier, om, uh, het genoegen, om Bas de Vos te ontvangen. Hij is een jonge uh, Vlaamse regisseur, maar die met drie films, Ghost uh, Top, uh, Tropic, Hellhole en Violet, drie films snel aan elkaar gemaakt, al een van de ja, toch grote beloftes is van de ik zou zeggen, Belgische cinema.